1: Всем привет. Это радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор гуманитарного университета Просвязи Александра Записоцкий. Вместе с нами Александр Сергеевич. Добрый день. Здравствуйте. Ну, во-первых, давайте поздравлять друг друга с праздником. День России сегодня. Не независимости, а именно Россия. Именно так называется этот праздник. Все в курсе?
2: А, Ну, теперь точно все.
1: Да, спасибо.
2: Спасибо. И вас также.
1: В этом часе мы в том числе будем искать поводы для гордости, гордости нашей страны, поводы гордиться тем, что мы живем в России. Начнем с такого послевкусия от Петербургского международного экономического форума и предвкушения всевозможных массовых мероприятий, которые еще только начинаются и планируются в нашем городе. У нас чемпионат мира по футболу. значит, и
2: паруса. Вот это все. Да, но я бы предпочла начать не с того, что у нас очень много хороших и веселых мероприятий, а с того, что у нас, между прочим, за день до евро в России насчитали более половиной тысяч заболевших коронавирусом за сутки. Сутки, да, А если мы возьмем статистику по Петербургу, то э, у нас тоже довольно-таки пугающие цифры. А на второй строчке после Москвы с показателем 859 человек э, в сутки.
1: В марте в последний раз у нас было столько заболевших, в середине марта. Мы тут поговорили со всевозможными экспертами, эпидемиологами и чиновниками. В общем, говорят, что третья волна в полный рост.
2: 49 смертей в день в среднем.
1: А более того, Смольный сейчас скрывает статистику по госпитализациям, от которой от Этих цифр, на самом деле, зависит на э, решение власти, вводить локдаун или не вводить локдаун, начинать снова ограничения или нет. Сенат Сергеевич, э, вопрос в связи с этим. А время чумы мы, э, нас ничему не научило последний год?
0: Вы знаете, меня даже беспокоит не большое количество массовых мероприятий в городе, а на меня очень странные впечатления производят сограждане, которые не прививаются и при этом сопротивляются возможности улучшить наше общее положение с каким-то очень странным фанатическим упорством, как будто бы вот колдуны всех заколдовали. Мы ни от кого не услышим ничего разумного, почему они не прививаются, но у нас в университете высокие показатели по части людей, имеющих антитела, людей, в общем, ну почти застрахованных от заболеваний, я имею в виду и привившихся, и переболевших. У нас педагоги где-то в районе около 50%, студенты около 40%. Но процесс вакцинации практически стоит на месте. Вот у нас студенты прививаются со скоростью 1% в месяц. Oh. И, ну, конечно, сейчас мы уже будем отправлять целый ряд людей в больницы, в клиники заболевших. И под угрозой, конечно, образовательный процесс заново. Мы очень тяжело переживали то, что происходило. Были очень рады, когда студенты вернулись. Поэтому тупой фанатизм вот ковидных диссидентов, он, честно говоря, потрясает. Я не вижу этому рациональных причин, просто, ну, видимо, несмотря на очень высокие баллы ЕГЭ, с которыми люди к нам поступают, баллы ЕГЭ не имеют отношения к настоящему образованию, к формированию картины мира. Они характеризуют степень натасканности абитуриентов на сдачу определенных тестов. И все это
1: меня лично удручает невероятно. То есть Слушайте,
2: некое недоверие.
1: Тут не только недоверие. Значит, вице-губернатор на этой неделе в ответ на вопрос, собственно, а почему у нас так ни шатко, ни валка идет процесс вакцинации, почему мы отстаем от даже вполне оптимистичных графиков, которые Смоль рисовал в начале этого года. Он сказал, что это, типа либеральное настроение молодежи во всем виноват. У нас есть большая прославка горожан, которые еще с тех времен блокадных, которые когда их с ними встречаешься, говоришь, надо привиться. И все ветераны, все вот этот наш костяк города, они все привились. У нас к 9 мая все, кто шли на парад, ветераны, они все были привиты. А вот студенческая молодежь, либеральная, на мой взгляд, слегка, она, она всегда почему-то чему-то не верит. И каждый должен убедиться, на, 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 так, так сказать, грубо скажу, на своей шкуре. Но главное, ладно, на своей, на своих близких. Это недопустимо, на мой взгляд. И это надо понять, что надо сделать прививку и обеспечить безопасность своих близких, пожилых людей.
0: Да, в общем, правильно, Иргаш, все говорит, только я не назвал бы это либеральными настроениями, я бы назвал бы это дремучей темнотой нашей молодежи. У нас все знают, кто такой Моргенштерн, кто такая Ксюша Собчак и вот дуть и так далее, и так далее. Но вот что такое прививки, никто не понимает.
1: Таня Милохин еще, вот, о, о, вот да, это словосочетание со да. Юрий.
2: Угу. А, послушайте, Александр Сергеевич, а вам не кажется, Кажется, что в этом есть некая и вина наших властей, которые, по сути дела, очень неоднозначно информируют в течение всего этого процесса. То есть, вы понимаете, сколько было противоречиво, вы же помните, что на одном и том же телеканале могла быть полностью противоречивая информация по поводу коронавируса буквально в течение суток.
0: Я думаю, что у нас в стране сложилось на протяжении последних 30 лет совершенно неправильное представление о свободе вообще и о свободе свободы слово, процветает жуткое шарлатанство, заполненные СМИ, там, гороскопами всякими, антинаучное, понимаете, развитие страны. Все, что происходит в стране, направлено на вытеснение науки куда-то, ну, ее то ли в подполье мы загоняем, то ли на периферию общественной жизни, как лучше это сказать. И дремучие поколения одно за другим входят во взрослую жизнь. Это трагедия национальная, я так
1: думаю. Угу. Так, ладно, давайте о других особенностях городской жизни. На этой неделе с улиц Петербурга исчезли самокаты. Но У нас возникал в связи с этим такой серьезный вопрос. Собственно, что это было? Электросамокаты, прокатные самокаты. Совершенно верно. Это наезд Следственного комитета. Это Смольный нашел, наконец, рычаги давления на кикшеринговый бизнес. Или это кикшеринговый бизнес проявил сознательность и убрал электросамокаты с улиц для того, чтобы пешеходы, а их сейчас становится больше в связи с тем, что еще раз напомню, чемпионат Европы по футболу. В общем, пешеходы чувствовали себя как-то подбезопаснее. Александр Сергеевич, вопрос такой в связи с этим. Есть ли смысл вообще в принципе доверять россиянам предметы, представляющие э, некую опасность и угрозу для жизни? Ну, просто потому, что оружие, огнестрельное оружие, доверяется тем людям, которые прошли специальную подготовку и с определенными условиями. Например, а чем электросамокат, э, извините, отличается от ружья? Я думаю, что намного более опасен. Самокат
0: намного более опасен, чем Ружье. и я бы, конечно, категорически сейчас убирал вот это, в кавычках, средство передвижения с улицы, потому как опять-таки население демонстрирует вот та часть, которая ездит на самокатах, дикость невероятную, бескультурия, непонимание своей ответственности. Я бы даже сказал бы, что наше гражданское общество по уровню своего сознания не доросло до уровня пользования самокатами.
1: Нельзя доверять опасные игрушки людям в таком состоянии.
0: Да, безусловно, у нас граждане все, что угодно, могут по своему вот состоянию разума превратить в общественно опасные явления. Я с целым рядом людей общаюсь в последние дни, мимо которых самокаты проносились как угроза для жизни реальная. Тяжелющие на огромных скоростях, управляемые людьми, которые не имеют ни чувства ответственности, ни вот соответствующих морально-психологических качеств, ни физиологических, они не чем управлять не умеют. Поэтому каждый из них – это потенциальный убийца. Ну, ладно, если еще в здорового, крепкого там мужчину врежутся, тогда просто покалечат. А если в старушку, или если в ребенка, это же убийство.
1: А, сколько? Восемь детей пострадало? Ну, у
2: нас достаточно уже случаев для того, чтобы эту историю как-то либо прекратить, либо регламентировать. Ну, вот интересно, что у нас появляются новости, например, вот такие электросамокаты возвращаются в Петербург
1: значит, кикшеринговые компании договорились со Смольным, заключили джентльменское соглашение не только на словах, но еще и на бумаге. Ограничение скорости, запрет на передвижение по Невскому, по Дворцову и еще по некоторым улицам, полный, причем тотальный запрет на передвижение на электросамокатах и снижение скорости до 10 км в час во всех остальных местах.
0: Я хотел бы спросить, а чем они вообще отличаются от мотоциклов и мотороллеров? Это намного более опасная вещь, потому что они ведь снуют среди пешеходов. Но это это все равно, что разрешить людям на мотороллерах ездить по тротуарам, ездить в пешеходных зонах и
1: так далее.
0: Но ведь на велосипедах
1: же люди ездят. А, для велосипедов тоже должны быть дорожки, но там нет электродвигателя, по крайней мере. Um, но велосипед нормальный, современный, со скоростью 20 км в час легко, непринужденно. Вот. Да,
0: um... Ну и мне что делать на тротуарах? Надо выделять для этого специальные зоны, надо выделять для этого дорожки. Ну и надо поднимать культуру населения, надо, конечно, наказывать и наказывать
1: всерьез, как с следуют нарушителей, так, чтобы было неповадно. Но и а, у нас люди не понимают. Есть одна проблема. Для того, чтобы наказывать, нужны люди, которые будут следить за соблюдением правил э, и, соответственно, наказывать. А у нас госавтоинспекция сокращена. Да. О да, мы вообще живем в стране, где по порядка полутора миллионов охранников,
0: работающих в частном секторе, и в Петербурге, по-моему, под сто тысяч в Петербурге области полицейских. И некому посмотреть за порядком. Ну, нормально.
2: Да. По-моему, отличная история, да. Мы э, сами себе создали проблему, к которой мы оказались не готовы. И, как выясняется, э, наши власти ее решить тоже не в состоянии. Серьезно, там действительно требуется ряд э, поправок и правил, которые, например, от региональных властей просто не зависят.
0: Ну, давайте разрешим э, стрелять на тротуарах из луков. Давайте разрешим метать вот эти ш, э, шары для кигельбана Гор в городки играть, вот расставить На нецком проспекте. да. На Желательно тротуаре, посредине. Да. И пусть они бросают там биты эти. Это люди, же игра. Да, с выдающимся умственным развитием. Давайте мы все это разрешим. У нас есть безобразие, конечно, выпиющее, но куда менее массовые. Вот поездки на индивидуальных транспортных средствах по каналам Петербурга, вот на всех на этих водных мотоциклах и так
1: далее. Она... Кстати,
2: тоже хорошее развлечение. Погодите,
1: там же никто не ходит пешком по этим каналам. Пешком не ходит. Но я
2: тебе хочу сказать, что если ты стоишь на набережной, а мимо тебя едет, это такие лихач, он обязательно тебя обрызгает. Он это сделает все, мокрый, гадость, с ног да. до головы. А,
1: да. э, я все прекрасно понимаю, но когда девушка в белой, обтягивающей майке, ну вот про, не проехать, не обрызгать ее, ну, ну я не ну, ну да, если можешь, не можешь овладеть, то обрызгай. Угу. Это я понимаю.
2: Сексизм. Да. Сделаем паузу.
1: Вернемся в эту студию совсем-совсем скоро. Александр Записовский, ректор Гуманитарного университета профсоюзов. Ольга Маркина. Я Дмитрий Делинский. и на недели.